0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Tak jest, tak jest. Wracamy. Nie było nas przez dwa tygodnie, ale czas na siódmy odcinek Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Witam. Nie było nas w zeszłym tygodniu, ale za to na PL mogliście przeczytać chociażby o tym, jak wybrać buty do kosza. Ciekawy tekst napisał Szczepan Radzki i w ogóle na stronie pojawia się coraz więcej tekstów, których autorami są sami sportowcy. I kto wie, może też z branży koszykarskiej do nich dołączy. Ale zanim to się wydarzy, możecie posłuchać nas, bo będziemy mówili o ciekawych rzeczach, dlatego, że naprawdę dużo ciekawego dzieje się w NBA. I nasz subiektywny przegląd tygodnia zaczniemy od drużyny, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu, kiedy po raz ostatni nagrywaliśmy nasz podcast, mówiliśmy wtedy jak beznadziejni są Houston Rockets, którzy akurat wtedy przegrali 15 meczów z rzędu i co się wydarzyło? Mijają dwa tygodnie, a oni mają serię 7 wygranych z rzędu. Już pomijam fakt, że nigdy w historii NBA nie było drużyny, która by w tym samym sezonie zanotowała tak różne serie, ale mało tego, w ogóle w tych wszystkich najważniejszych czterech ligach amerykańskich nigdy nie było takiej drużyny, która by zaliczyła taką serię zwycięstw po takiej serii porażek bezpośrednio. Więc biorąc pod uwagę, że w Houston kontuzję ma Kevin Porter Jr., kontuzję ma Jalen Green, kontuzję ma Daniel House, nie gra John Wall, co się właściwie wydarzyło w ciągu tych dwóch tygodni? Można spekulować,
1: ale oglądając Houston Rockets ostatnio mam wrażenie, że nieobecność tych wymienionych dobrze wpływa na ich grę. Na czym to polega? Grają niezwykle zespołowo. Kombinują, podają do siebie. Yy, miałem wrażenie, oglądając wcześniej chrysko bo chciałem ich oglądać na początku ligi, ze względu właśnie na, na tych dwóch, a, a zwłaszcza na Jaylena Greena i, i, i tego Portera, Kevina Portera yy, Juniora, który no jest taką perełką też w tym zespole. Ale oni, miałem wrażenie właśnie teraz po po oglądaniu tego zespołu, miałem wrażenie, że oni grali jakby na siebie, na swoje statystyki. Poza tym są młodzi i mają w głowie słabo jeszcze poukładane te wszystkie historie. Natomiast tam tam rządzi w tej chwili Eric Gordon dzięki temu, że, że, że ich nie ma. On przejął taką władzę nad tym zespołem i to całkiem dobrze
0: wygląda. Powiem Ci, że wyjąłeś mi z ust tę zespołowość, bo jak patrzę na ostatni mecz Houston Rockets, wygrany z Brooklyn Nets 114 do 104, chociaż oczywiście dodajmy, że Brooklyn grał bez Kevina Duranta. I bez Oldridge'a. Bez I bez Oldridge'a, tak. To bez wymieniania nazwisk zdobycze punktowe zawodników Houston. 21, 19, 18, 14, 12, 10. Naprawdę tego aż tak nie było w poprzednich meczach i sam Jalen Green jeszcze jeszcze jak grał, to mówił, że spora część tych przegranych w tej długiej serii porażek wynikała z tego, że oni powiedzmy przez trzy kwarty faktycznie grali zespołowo, a potem jak rywal zaczynał odjeżdżać, to zaczynało się granie indywidualne i tak zwane, jak to mówią popisy, popisy, takie hero ball, jak mawiają Amerykanie, czyli taka bohaterska gra, że ja tu zaraz wszystko załatwię. No to nie działało. Ale nagle zaczęło działać i to bez tych zawodników. Ale jedno nazwisko wymienię: Josh Christopher. Dwudziestolatek, który na dodatek obchodził wczoraj urodziny. Urodziny
1: i, i sypnął 7 celnych rzutów na 7, w tym 4, 4 na 4 za trzy. więc chłopak fantastycznie, ruki z draftu z pierwszej lądy, ale z, z niższym numerem. Bardzo, bardzo fajnie się wczoraj zachowywał.
0: Josh Christopher jest z tej samej uczelni, z której jest James Harden i oni w tym ostatnim meczu grali można powiedzieć w pewnym sensie przeciwko sobie. Josh Christopher mówił, jak, jaki to jest dla niego zaszczyt w ogóle wystąpić przeciwko Jamesowi Hardenowi, który przecież kiedyś grał w Houston Rockets. No no ale długo grał, nawet dość długo grał, no ale ostatecznie nawet do finału NBA z tą, z tą drużyną nie wszedł. Natomiast ja dwa tygodnie temu nawet sugerowałem, że może Houston Rockets już na samym początku sezonu zaczynają grać jak najsłabiej po to, żeby mieć jak największe szanse na kolejny dobry wybór w drafcie. Ale tak patrząc na te ostatnie dwa tygodnie, no może i niekoniecznie. Oczywiście sezon jest długi, szeroki, jeszcze wiele, wiele meczów przed nami. Malkontenci powiedzą, że no, ten terminarz Houston nie był zbyt wymagający, bo oni wygrali, no, chociażby dwa razy z Oklahoma City, wygrali z Nowym Orleanem, ale wygrali też z Chicago, no i wygrali, tak jak mówimy, z Brooklynem. Owszem, bez Duranta, Oldryża no i Irvinga wiadomo, tak. ale mimo wszystko Brooklynem. Nie, no, że w ogóle Brooklyn jest w tej chwili w dobrej pasie, więc
1: myślę, że oni, że oni sądzili, że wygrają tam gładko z z tymi rakietami, ale ja bym tak nie myślał po tych sześciu kolejnych zwycięstwach i jeżeli, a na pewno robili analizę wideo, to dostrzegli tę zmianę w grze Houston, polegającą właśnie na zespołowości. To I to jest fajne. To w ogóle jest taki przykład, bo bardzo ryzykowne jest moim zdaniem mówienie kogo oglądać, kogo nie oglądać, kto kto jest pewny, kto niepewny, bo większość zespołów jednak ma wzloty i upadki, Jest, jest niestabilna
0: mówiąc krótko i to też jest fajny akcent w tej lidze moim zdaniem. Zostajemy w Teksasie, z Houston przenosimy się do Dallas, którzy właśnie przerwali swoją serię trzech porażek z rzędu, wygrali z Memphis Grizzlies, aczkolwiek w tym momencie mają bilans 50%, bo mają 12 wygranych, 12 porażek, są na siódmym miejscu w konferencji zachodniej i dość szerokim echem odbił się komentarz Redziego Millera podczas jednego z meczów z Dallas, który powiedział, że Luka Doncic... no delikatnie mówiąc po tym boisku zbyt żwawo się nie porusza i że ma po prostu problemy z przygotowaniem fizycznym. I żeby było jeszcze ciekawiej, Luka dączyć po tym spotkaniu zapytany, że jak się odniesie w ogóle do, do tych kwestii przygotowania fizycznego, motorycznego. Powiedział, że miał bardzo długie lato, co jest prawdą, bo grał przecież w Igrzyskach Olimpijskich. A jeszcze wcześniej w eliminacjach. W a jeszcze wcześniej w kwalifikacjach w Kownie, gdzie Słowenia wygrała między innymi z nami. I że być może trochę za bardzo się zrelaksował i że faktycznie powinien grać lepiej, w domyśle lepiej być przygotowanym fizycznie. Niektóre źródła donoszą, że Luka Doncic może ważyć nawet 117 kg w tym momencie, co przy jego wzroście to jest jednak bardzo dużo. I jak się na niego patrzy, tak to, to wygląda, to on nigdy nie był zbyt szybkim, zwrotnym zawodnikiem, tak. ale faktycznie coś tutaj jest nie tak. On sam powiedział, że jest jego za dużo.
1: Tak gdzieś podobno powiedział. No, przeczytałem to, więc nie wiem, czy to, czy to jego wypowiedź, czy, czy jakaś zmyślona, nieważne. W każdym razie przyznał się do tego i w tym właśnie ostatnim meczu z Memphis już wyglądał, może nie na szczuplejszego gościa, ale dużo lepiej się poruszał po boisku.
0: I co jest ciekawe, tutaj na chwilkę odniosę się do statystyk, Luka Doncic w tym sezonie jest, i teraz uwaga, uwaga, na 414 miejscu w lidze, ze wszystkich zawodników, jeśli chodzi o ten średni wskaźnik plus-minus. Czyli jak drużyna gra z nim na parkiecie, a jak gra bez niego. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem indywidualnego wskaźnika plus-minus. Wolę wskaźnik plus-minus dla konkretnych zestawień, konkretnych piątek na boisku. Ale kurde, no to jest taka gwiazda, żeby być na 414 miejscu pod tym względem, a w tym momencie minus 75, jak nagrywamy ten podcast w czwartkowy wieczór. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że dączyć w tym sezonie opuścił cztery mecze ze względu na kontuzję kolana i kostki i bez niego Dallas mają bilans 0-4. Więc która z tych rzeczy tutaj jest w tym momencie ważniejsza? To, że z nim na boisku i tak są gorsi odrywali, czy to, że bez niego w ogóle nie wygrywają?
1: Ja myślę, że Dončić jest bardzo ważną postacią w tej drużynie, ale też trzeba pamiętać o współgraczach, że tak powiem, jego partnerach. Jeżeli jest Porzingis, to jest to zupełnie inaczej wygląda. Więc w, w tym meczu z Memphis obydwaj byli liderami punktowymi, bo, bo zdaje się, że Doncic miał 26 punktów, a, a Polsingi 19. Więc to są liderzy zespołu i nie zawiedli w tym spotkaniu akurat z Memphis.
0: To jeszcze tylko jedna kwestia moim zdaniem do poprawy. To, na co zwracam uwagę. Może nawet czasami zbyt rzadko, ale Luka dołączyć tylko 68% z rzutów wolnych. On ma Nigdy tak du- dobrze nie rzuca. On, on ma tak dużo piłki w rękach, zwłaszcza w końcówkach, że no, powinien to poprawić. O, on to zdecydowanie
1: powinien poprawić.
0: Doskonale wczoraj rzucał,
1: znaczy doskonale, 50% to jest bardzo dobra skuteczność za 3, bo miał 10 rzutów 5 celnych, zatem to jest 50%, to jest, na, to jest bardzo dobra skuteczność. I to widać. I widać, kiedy. W zasadzie, jak, jak on zaczyna rzucać, to już widać po tym, jak się zatrzyma przed rzutem, już widać, czy mu piłka wpadnie do kosza, czy nie. To jest niesamowite.
0: Dawno nie rozmawialiśmy w Explained the NBA o Los Angeles Lakers, a tam jak zawsze jakieś dramy, historie, plotki, ploteczki. Jakoś bardzo plotkami się nie będziemy zajmowali, jak mówiliśmy przed, przy okazji pierwszego odcinka naszego podcastu, ale pojawiają się informacje, że Frank Vogel może nie być pewny swojej posady, bo Lakers no, faktycznie nie grają najlepiej i w tym momencie mają dodatni bilans. 13-12 są na szóstym miejscu na zachodzie. Frank Vogel powiedział, że wprawdzie z generalnym Menedżerem Lakers Robem Pelinku nie rozmawiał, ale wierzy w to, że że management klubu go popiera. Mam do ciebie pytanie, Mirosławie, czy sądzisz, nie czy uważasz, że powinien zostać zwolniony, ale czy sądzisz, że zostanie?
1: Po pierwsze, czy powinien, czy nie powinien, trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że, że, że oni grają bardzo kapryśnie i nierówno Lakersi i nie wiemy, czy to jest udział w tym trenera taki, lub brak udziału w mobilizacji tego zespołu. Tego nie wiem, bo jesteśmy za daleko. Natomiast z tego co wiem, szefowa Ginny Bass, niegdyś dzisiejsza dziewczyna Phila Jacksona, jak o niej pisze w swojej książce Wielki Coach" z Montany, to to, to ona powiedziała, że ona nie nie dokonuje żadnych sądów nad nad i nie ocenia na razie pracy trenera
0: i że, że nie ma w ogóle o czym mówić. Aczkolwiek dodała też, że nie będzie tego robiła do momentu, kiedy zespół nie będzie w 100% zdrowy. A, to tak, rzeczywiście dodała taki, tak, tak,
1: był, był taki dodatek w jej wypowiedzi, ale niemniej, nie generalnie wydaje mi się, że, 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 że w ogóle ma, ma, ma spokój, przynajmniej na, na, na jakiś czas, bo po tym ostatnim meczu to, to po. Wygranym z Bostonem, tak. Bostonem, tak. Yy, to yy, to yy, trzeba powiedzieć, że Lakers wyglądali świetnie po obu stronach boiska. Nie sami się skoncentrowany był Lebron i widać, że już powrócił do dyspozycji fizycznej, 16 punktów bodaj w pierwszej kwarcie, ale, ale przede wszystkim obrona. I w obronie, obronie wyeliminowali, chociaż Tatum zdobył i tak 30 punktów, ale nieprawdopodobnie na niego naciskali i go bardzo ograniczali w, w, w manewrach. Zatem nie zła obrona, dobry atak. Blakers wyglądali w tym meczu bardzo dobrze.
0: Russell Westbrook stał się zawodnikiem, który najszybciej w historii NBA dobił do 4000 strat w karierze. I co ciekawe, poprawił poprzedni rekord Lebrona Jamesa o 188 meczów. To jest ponad dwa sezony szybciej, można powiedzieć. Ja cały czas, jak patrzę na Westbrooka, mam wrażenie, że on się nie może tam odnaleźć. On sam twierdzi, jak ktoś niedawno go porównał do, do Alena Iversona, że to nie jest, że on nie jest tym typem zawodnika i że zawsze stara się robić do czego zespół od niego potrzebuje. Patrząc na całą jego karierę, mam trochę wątpliwości co do tego stwierdzenia. Natomiast chciałem jeszcze dodać, że jeśli w dalszej części sezonu, takie mam przypuszczenie, ale graniczące z pewnością, jeśli w dalszej części sezonu w Lakers coś się będzie działo nie tak, to w sytuacji, kiedy masz w drużynie trenera i Lebrona Jamesa, to zawsze leci trener. No tak, tak, no na pewno to,
1: to, to można, można taką, taką przyjąć taką, yy, taką yy, opinię. Ale wracając do Facebooka jeszcze na krótko, yy, to ja bardzo uważnie go obserwuję, ponieważ na niego s, yy, spada yy, wiadro pomył najczęściej, szczególnie po przegranych meczach. I yy, 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 yy w związku z tym ja mam sympatię do tego gościa. Do, do, do lasera. Jego, jego motoryczność, jego, jego atletyzm. Nie zawsze dobre wybory, to prawda, i decyzje. że w tym meczu, w pierwszej kwarcie, trzy razy sypnął za trzy z tego samego miejsca i trzy razy nie trafił. Ale potem już przestał i zaczął grać i zespołowo i wykonywać to, co najba, najlepiej potrafi, czyli wejścia pod kosz i, 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 i kończenie tego spod kosza. Russell Westbrook jest zawodnikiem, który może mieć decydujące znaczenie w, w, w głównej części sezonu. Nawiązując do Phila Jacksona, którego książkę ostatnio wydaną w Polsce czytam, to Phil Jackson nazwał okres, ten sezon zasadniczy okresem rozrywkowym. No troszeczkę mnie to zaskoczyło, ale, ale być może to dotyczyło tylko pracy jego w ostatniej fazie z Lakersami. Wtedy, kiedy oni przerażnęli ten tytuł a mieli Melona i, i Peytona w, w
0: składzie. 2004, 2004 rok, 2020 rok 2020. Tak, tak jest. W naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia jeszcze Portland Trailblazers, dlatego, że tam też dużo się dzieje i to niekoniecznie dobrze. Przede wszystkim zła informacja jest taka, CJ McCollum odma opłucnowa. To nie jest uraz, właściwie trudno to nazwać urazem, no ale to nie jest coś, z czego się szybko wraca. Mało tego, nie wiadomo, kiedy wróci. Damian Lillard w tym sezonie 39% skuteczności z gry. 7 punktów średnio mniej niż rok temu. 9 punktów średnio mniej niż 2 lata temu. I wprawdzie nie mówi wprost, że chce odejść, nawet wręcz przeciwnie tak. mówi, że chce zostać w Portland. To yy, wychodzi na to, że zaczynają się dyskusje o pieniądzach. Coś typu 105 milionów dolarów za dwa, dwa sezony. Lat, za dwa sezony. Tak. Jeśli grasz swój najgorszy sezon w karierze, to to nie jest najlepszy moment na takie dyskusje moim zdaniem, dlatego, że jak bardzo cenię Damiana Lilarda, to trzeba też zauważyć, że Portland y, z nim jako głównym zawodnikiem przez 10 lat doszli raz do finału konferencji. Więc pytanie, czy faktycznie to zestawienie lillard McCollum jest jeszcze w stanie im coś dać, zakładając, że będą zdrowi, obaj, czy jednak faktycznie trzeba pójść w jakąś inną stronę, tutaj mrugam okiem, a może Ben Simons?
1: Tak, tak. Tutaj, tutaj różne są spekulacje i wielu wielu dziennikarzy już ustala, gdzie najlepiej by było Lillardowi się ulokować poza Portland. Więc... No
0: jakby to miał być Ben Simons, to w Filadelfii na pewno no, byłoby fi- mu dobrze fi- z Fili- Joelem
1: Bidem. Tak, no w Filadelfii tak, no ale mówi się też o, o, o innych zespołach, także... Mm, i mam wrażenie, że Lillard może mieć kryzys w tym sezonie. Też po wakacjach w, tym, w tej drużynie olimpijskiej nie odgrywał takiej roli jak normalnie w klubie i być może trochę go to zdołowało. Nie, nie, nie wiemy nic na ten temat, ale, ale ma po prostu słabszy sezon. To jest wyśmienity gracz. Ja nie, nie cierpiałem oglądać Lillarda kilka lat temu, kiedy grał bardzo egoistycznie, ale ostatnie sezony wręcz przeciwnie. Był to gracz, lider zespołu i tak jak na lidera przystało, był bardzo odpowiedzialny wykonywał najważniejsze rzuty i, i, i grał zespołowo to, to tyle o lilardzie z mojej strony
0: Portland mają w tym momencie bilans 11 zwycięstw, 15 porażek są na 11 miejscu na zachodzie i problem tam też jest taki, że ja nie mam pełnego zaufania co do osoby Chonseja Bilapsa jako trenera, on był wcześniej asystentem w LA Clippers, był bardzo dobrym zawodnikiem którego ceniłem na boisku ale no, to jest trudna sytuacja dla niego na pewno. Mało tego, trudna sytuacja jest taka, że właśnie Portland rozstali się z generalnym menedżerem, który zatrudnił Chance'a Bilapsa, więc w tym momencie nad nim jest człowiek, który być może nie ma do niego pełnego zaufania. I też a propos tych pieniędzy i, i Damiena Lillarda, jak zmarł Paul Allen, który był właścicielem Portland przez wiele lat, to jego córka, mam wrażenie, już nie jest Taką fanatyczką koszykówki i nie chcę wydawać aż tylu pieniędzy, więc czuję, to też jest moje przypuszczenie, ale czuję, że do momentu tej, tego trade deadline, który zawsze jest w sezonie, to albo McCollum, albo Lillard jednak z Portland odejdą. Albo obaj.
1: Trochę może dawać do myślenia, ta w kontekście tego, co powiedziałeś, że teraz, kiedy gra słabiej niż w poprzednich sezonach, Lillard chce rozciągnąć swój kontrakt na dwa lata powyżej 100 milionów, to może być też taka taka oferta do odrzucenia po prostu. Czyli mówi, że chce zostać w Portland, ale myśli, słuchajcie, nie zapłacicie mi, to odchodzę.
0: Przekonamy się w najbliższym czasie.
1: Ale to jest spekulacja absolutnie. To już już ociera się o o teorię spiskową, powiedzmy.
0: Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. W tym odcinku Explain the NBA naszym głównym tematem będą Memphis Grizzlies i Jamorant. Albo Jamorant i Memphis Grizzlies, jak kto woli. Mirosławie, wiem, że to jest jeden z Twoich ulubionych, jeśli nie ulubiony zawodnik na parkietach NBA. Powiedz nam dlaczego.
1: Uwielbiam. Uwielbiam patrzeć na Jamoranta, bo to jest kocisko nieprawdopodobne. On ma takie czucie nieprawdopodobne ciała. To jest niebywałe. W powietrzu, to jak on kontroluje ciało w powietrzu przy tej niesamowitej skoczności, co prawdopodobnie też było przyczyną jego urazu, bo to lądowanie z metra i wyżej na, na parkiecie ileś tam razy w meczu, przez ileś tam meczów i przez ileś lat. No on gra trzeci sezon dopiero w NBA, no ale jednak. Wcześniej to samo robił w college'u. Więc to, to, to zawsze ci skocz, skoczni gracze są narażeni na takie kontuzje. Ale to, co on robi w powietrzu, jak on kontroluje ciało w powietrzu, to jest niebywałe, bo to jest, to trzeba tylko po prostu oglądać. Te wszystkie tak zwane skup szat, rzuty takie, w których, w których się wykonuje w powietrzu taką, taką zmianę ustawienia, rzuca się z rąk, z różnych pozycji, to on to wykonuje genialnie, ale coś, co ma wyjątkowego moim zdaniem i to stosują wszyscy zawodnicy i nawet ja to stosowałem, jak grałem, Hezzy move, Mówić coś to? Zawahanie. Zawahanie. Właśnie nie mam dobrego określenia na, na, na w polskim na hesitation move, czyli takie właśnie zawahanie, zatrzymanie, spowolnienie. I w drugie tempo, drugie tem- to, coś tam się On ma wszystkie te manewry opanowane, te wszystkie cross, crossovery, czyli te zmiany kozła pod nogami, przed sobą, za sobą. Te sekwencje wykonuje bardzo płynnie i swobodnie, ale zawsze. Prawie zawsze w każdej akcji najczęściej ma sekwencję tych dwóch hezji, e, e, tych zawahań, jak ty powiedziałeś. Więc i to robi w takim, nieprawdopodobnym, e, w takim nieprawdopodobnym momencie, że obrońca po prostu na chwilę jest zamrożony, bo to o to chodzi, żeby zamrozić obrońcę i, i mu pryska, czyli ucieka. Nieprawdopodobny jest koleś. E, e, m- może pra- powinien pracować nad rzutem dystansu, ale jeszcze jedna rzecz, podania. To, jak on podaje, to jest jest, jest, jest poezja. Te wszystkie podania bez bez patrzenia na na partnera i i podania między obrońcami, to jest w ogóle bardzo trudny trudny element. Nieprawdopodobne są te, te rzeczy.
0: I co tam jeszcze o nim? No ja mogę dodać dwie rzeczy a propos tego. Najpierw też parę liczb na potwierdzenie jego dobrej formy. W tym sezonie 24,5 punktu, prawie 7 zbiórek i 47,5% z gry. Jak na zawodnika obwodowego całkiem ok, Ale i teraz uwaga. Jakieś dwa tygodnie temu, już nie zdążyliśmy o tym porozmawiać w naszym poprzednim odcinku, ale bardzo chciałem o tym porozmawiać jeszcze w tym, pojawiła się statystyka, że Ja jest liderem Ligi NBA w punktach zdobytych z pola trzech sekund. Mówimy o człowieku, który ma 1,90 m wzrostu. Przebija wszystkich Janisów, Nikolaj Jokiciów, a w zasadzie przebijał, bo w momencie jak nagrywamy ten podcast, to jest na czwartym miejscu w lidze, ale różnice między nim a trzecim Janisem, drugim Antonym Davisem i pierwszym Jokiciem są minimalne, bo to jest rząd maksymalnie 80. punktu. No i. To, co moim zdaniem właśnie odróżnia chociażby tego zawodnika od, od Trae Younga jest umiejętność wykańczania akcji pod samym koszem. Nie to, żeby Trae Young tego zupełnie nie potrafił, ale to jest jednak troszeczkę inny poziom. I tak jak, tak jak mówiłeś o tych scoop shots, Ja Moranta, ja bym dodał jeszcze floatery, no tak. które też wykonuje dobrze. I a propos rzutów za trzy punkty, Tak, zgadzam się, na pewno to jest jeszcze do poprawy, ale moim zdaniem i tak ta poprawa, która nastąpiła w stosunku do poprzedniego sezonu, liczbowo to jest z 30,5% do 37%. To jest duży, duży postęp. Duży postęp, jak A, na jeden sezon. Oczywiście. I to też moim zdaniem powoduje, że rywali już go nie mogą tak bardzo odpuszczać na obwodzie i on wtedy wykorzystuje swoją szybkość, pyk i jest pod koszem.
1: Dla mnie to nie jest akurat niespodzianka, że on jest, że on jest większość punktów zdobywa pod kosza, bo to jak on mija właśnie tymi swoimi manewrami przeróżnymi i tymi zawahaniami, jak to chciałem powiedzieć. Mnie się szalenie podoba, ja nie lubię tych barbaryzmów angielskich słów, ale, ale to Hezji jest piękne. hezi move to jest, to jest w ogóle, to jest tak fantastyczny ruch, że no, znany prawie tak długo, jak istnieje koszykówka, ale to w wykonaniu ja, ja, ja jest po prostu perfekcyjne.
0: I co ciekawe, rozmawiamy o Memphis Grizzlies jako drużynie też nieprzypadkowo, bo pokazali w ostatnim czasie, że potrafią wygrywać także bez swojego lidera. Akurat ostatni mecz z Dallas przegrali, ale wcześniej pięć wygranych z rzędu i mało tego, nie to, że wygrali pięć meczów z rzędu, oni w ciągu tych pięciu meczów ani przez moment nie przegrywali. To jest dla mnie wręcz nieprawdopodobne i jak sprawdziłem to są drugim takim zespołem w ciągu 25 lat w NBA, żeby przy pięciu wygranych z rzędu przez ani przez sekundę nie być z tyłu. No to jednak, jednak mówi coś o koncentracji danej drużyny. Bo mobilizacji, tak. Mobilizacji, bo tak, tak jak mówisz o wzlotach i upadkach w kontekście całego sezonu. To są też wzloty i upadki w trakcie meczu. Standardowo tak. się mówi o różnych seriach punktowych i tak dalej, i tak dalej. A tutaj zupełnie niczegoś takiego nie było.
1: To jest świetna statystyka, ale jest jeszcze jedna statystyka ciekawa, że oni są pierwszym zespołem chyba od czterech lat, który zatrzymał rywali na nie więcej niż 91, 91 punktów. Czyli, że nie pozwolili rzucić więcej w tych meczach, w czterech kolejnych. I co jest, co jest zastanawiające, ponieważ to nie jest zespół, który należy do czołówki, jeżeli chodzi o grę obronną. No, Raczej
0: daleko, 24, jeżeli chodzi o punkty stracone. No i w tym momencie, moim zdaniem, też warto wspomnieć o trenerze, czyli Taylorze Jenkinsie. To jest kolejny z tych szkoleniowców, tej młodej generacji, nazwijmy to w NBA, bo on ma 37 lat. Trenuje Memphis trzeci sezon z rzędu. Ja mam trochę trudność ze scharakteryzowaniem tego trenera. Trudno jest mi powiedzieć, co jest jego najmocniejszą stroną, na co on najbardziej kładzie nacisk, ale może ty widzisz to trochę więcej. Ale... To, co to mnie
1: zaskoczyło w ostatnich w grze, obronnej, w grze obronnej, bo tutaj mówimy o słabym zespo, zespole relatywnie słabo broniącym, chociaż te ostatnie wyniki temu przeczą. Mianowicie on, po, on dosyć konsekwentnie wprowadził taką zasadę w obronie, help and recover, pomóż i wróć do swojego. To jest... To jest też stara jak świat zasada w obronie, ale rzadko stosowana w w sposób konsekwentny i jako jako zasada w obronie konkretnego zespołu. I to zauważyłem w w w w obronie właśnie, że w każdej sytuacji tą pomoc i powrót stosują gracze Memphis. I to świadczy o, te, o koncepcji po prostu i realizacji, tak? Bo jeżeli to stosowali i wygrywali mecze, akurat ten ostatni z, z Dallas, im się nie udało wygrać, ponieważ Dallas byli dobrze, dobrze dysponowani, szczególnie Luka Doncic. Dużo od niego zależy, mimo tych słabych staty, statystyk, o których mówiłeś wcześniej. Zatem to jest, to jest cecha w obronie, natomiast widoczna. Natomiast jeżeli chodzi o atak tutaj Taylor nie wyróżnia się niczym. Wszyscy dążą do uproszczenia ataku. Choć widziałem takie zagranie, które szalenie mi się się podobało. To był był Stagger Screen trzystopniowy. Czyli Stagger Screen to jest takie sekwencyjne stawianie zasłon trzystopniowe. Jeszcze czwarty był hand czyli ten gracz, który dostawał trzy zasłony w tym tak zwanym stagerze, czyli w tej tej sekwencyjnej serii zasłon, jeszcze szedł po piłkę na hand żeby znaleźć izolację. Kompletną, totalną izolację. Więc to... to, to, Ale generalnie uproszczenie ataku i takie pomysły, właśnie jak ten, o którym mówiłem. Jenkins mi się podoba jego sposób prowadzenia. Jest, Jest taki... Widać, że on jest zespołem, to trudno trudno tak opisać, bo to trzeba trzeba czuć po prostu. Ja to czuję, mogę się mylić oczywiście, ale ale czuję, że on jest bardzo z zespołem, jest jest bardzo zintegrowany, że to jest jest całość, że to jest, jest, nie, nie o wszystkich takich ekipach można, nie o wszystkich ekipach to można powiedzieć. Na pewno Kerr z Golden State, Jenkins
0: z Memphis, tak. To na potwierdzenie Twoich słów, yy, obrona Memphis Grizzlies 25 w lidze. Na 100 posiadań tracą prawie 111 punktów. Yy, no i tylko drużyny z ujemnym bilansem są gorsze od niej, więc jeśli Niedźwiadki jeszcze poprawią obronę, to może być naprawdę dla nich bardzo ciekawy sezon. Tam jest też jeden koleś, którego uwielbiam. Wiem podróż. nawet o, o kim chcesz <laughs> powiedzieć, a proszę Cię bardzo.
1: Dylan Brooks. Ja uważam, że on ma brata bliźniaka w Hornets. Tamten to jest Miles Bridges. Jednego i drugiego uwielbiam oglądać. Są tak nieprawdopodobnie atletyczni, fantastyczni gracze. Ale jest jeszcze trzeci tam. Desmond Bain. Strzelec i wygląda jakby w ogóle był ciężarowcem. Ma taką muskulaturę. Nieprawdopodobny koleś. Fajnie się ogląda. Może to nie jest dobre słowo. Super się ogląda e,
0: e, tych gości z, z miasta e, Elvisa Presleya i Bluesa. Dylan Brooks po przegranej z Dallas Mavericks no nie szczędził cierpkich słów arbitrum. Tego no, został spotkania. dwa faule od razu na dzień dobry. Został wyrzucony też w ogóle z boiska na pod koniec, pod koniec tego spotkania w ostatnich sekundach. No i tak rozmawiając z reporterami, nawet stwierdził, że, że sobie trochę poprzeklina i Wydaje mi się, że wie, że dostanie karę finansową, ale tak bardzo y, mu się ta praca sędziów nie spodobała, że najwyraźniej musiał, musiał to opisać komuś, y, ale ja bardzo ocenię właśnie Dylona Brooks'a za pracę w obronie. On
1: jest się charakterny koleś, ten, ten y, Dylon i ten Miles to samo, ale tam jest, y, tam jest... Y, Naprawdę to jest bardzo fajna ekipa, bo tam jest jeszcze John Jackson Jr., który wykonuje przedziwne rzeczy, wszystko właściwie potrafi grać i w tym meczu Zalaz wystrzelił z takim od kosza do kosza rajdem i zakończonym celnym rzutem, że to jest niesamowite, gość ma powyżej dwóch dziesięciu. Albo około 20. około 20. już dokładnie nie wiem, chyba 6,11.
0: Jaren Jackson Junior ma, i już tutaj mówię, żeby się nie pomylić, 211. A, centymetrów. To, to dobrze wygląda,
1: ale jest niesamowite. To, to, to jest taki zespół, który się chce oglądać: Memphis. Dża, 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 musi wrócić. No.
0: Jaja Jaja doznał kontuzji 26 listopada w meczu z Atlantą, kontuzja kolana, mówiło się o tym, że może pauzować nawet kilka tygodni, aczkolwiek wygląda na to, że będzie mógł wrócić wcześniej, przy czym teraz akurat ze względu na COVID jest w tym tak zwanym Health and Safety Protocols, czyli jeszcze będzie musiał trochę poczekać, ale naprawdę, naprawdę Memphis mi zaimponowało 5 meczów bez swojego lidera, 5 zwycięstw, to się bardzo rzadko zdarza już w dzisiejszych czasach. Mówiliśmy wcześniej o Dallas. Bez lidera 0-4 bilans, a tutaj bilans 5-0 bez, bez Jamoranta. Ja jestem bardzo ciekawy, gdzie ta drużyna zajdzie w tym sezonie. Oni w tym momencie są na czwartym miejscu na Zachodzie. 14 wygranych, 11 porażek i... Słucham, Mirosławie, bo wiem, że chcesz coś Mam powiedzieć. Mam jeszcze
1: taką statystykę właśnie tego Desmonda, Desmonda Baina. On jest jeden z dwóch graczy, którzy w tym sezonie mają 40% z gry, 40% za 3 i 90% wolne. Czyli jest niezwykle skuteczny.
0: Jest taki elitarny klub 50-40-90, ale to już jest absolutnie najwyższy poziom. Więc jakby jeszcze dobił do 50 z gry, to już wtedy mówimy o sytuacji niemal niebywałej.
1: Kończymy temat Memphis, bo mam jeszcze historyjkę krótką.
0: Ja mam jeszcze jedno tylko do powiedzenia na na temat Memphis. To to ja teraz, bo, bo, bo oczywiście pięć zwycięstw z rzędu pięcioma zwycięstwami z rzędu, Ale mimo wszystko, chociaż to tylko jeden mecz, no ale nie może nie robić wrażenia 73-punktowe zwycięstwo nad Oklahoma City Thunder. Absolutny rekord w historii NBA. Do tej pory rekordem było 68-punktowe zwycięstwo Cleveland nad Miami w 91 roku. Nie pamiętam tego meczu. Nie sprawdzałem go w internecie. Ale też 73-punktowe zwycięstwo jakkolwiek dziwnie by nie brzmiało. To pokazuje też to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli cały czas koncentracja. Tak, tak. Mobilizacja to jest. To
1: jest... No, ten, to jest. Jenkins jest. Obserwuję Jenkinsa od, od, tych, od trzech lat. Lubię na niego patrzeć, bo on, tak jak powiedziałem, ja czuję tak po, po, po plecach, że on jest właśnie taki że on jest tak, tak blisko tych graczy i, i, i jest nie w zasadzie, do, że to jest dobry wujaszek Wania tylko po prostu jest zintegrowany z ekipą. No, to trudno mi to opowiadać, bo można by tutaj książkę na ten temat napisać, ale, ale jest, jest to bardzo mocne i bardzo dla mnie widoczne. I on świetnie zarządza tym zespołem moim zdaniem. No to jeszcze yy, historia Ach, o tuż history- Otóż jest w tym zespole yy, Francuz, Kilian Tilly. Owszem. Jest. On był niedraftowany z Gonzagi chłopak. Chyba nawet się zahaczył o, 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 o Przemka Karnowskiego razem. Chyba on był wtedy freshmanem, czyli pierwsze a Przemek Karnowski chyba kończył wtedy. Tak,
0: to był sezon 2016-2017. Gonzaga wtedy doszła do, do finału, do finału tak.
1: I ten, ten Kilian Tilly jest jednym z zawodników, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Świata kategorii 18 3 na 3 w koszykówce w Debleczynie, pamiętamy Peyton Pritchard, PJ Washington i Zach Collins byli w drużynie amerykańskiej i nie zdobyli medalu, a Kilian Tilly, z Francuzami zdobył medal i to jest czwarty gracz z, tego, z tych mistrzostw, które gra w NBA.
0: I Francuzi wtedy pokonali Stany Zjednoczone.
1: Pokonali Stany turnieju. Zjednoczone, przegrali, przegrali w półfinale albo z Argentyną, albo z Nową Zelandią. Z Argentyną. Z Argentyną. trzecie
0: miejsce wygrali z Hiszpanią i to było lato 2015 roku. Tak jest. I to też nam pokazuje po raz kolejny, koszykówka 3x3 też może być drogą do NBA.
1: Absolutnie, jest drogą do 5 na 5 jest narzędziem 5 na 5 Dla mnie to nie, nie ulega wątpliwości choć goście z FIBA
0: uważają, że to jest zupełnie inna konkurencja. Może. No to jeszcze na koniec tego odcinka został nam jeden temat, dlatego że zbliża się Rekord wszech jeśli chodzi o liczbę celnych rzutów za 3 punkty. Stephen Curry w najbliższym czasie, być może nawet do następnego odcinka Explained NBA, pobije rekord Reya Alena, jeśli chodzi o liczbę celnych rzutów za 3 punkty. Wprawdzie Stephen Curry zarzekał się, że już w tym ostatnim meczu z Portland spróbuje trafić 16 trójek, bo tyle mu wtedy brakowało do pobicia rekordu. Ostatecznie trafił 6 trójek, więc w tym momencie brakuje mu 10. 10. I teraz tak. Golden State Warriors teraz mają trzy mecze wyjazdowe. Grają kolejno. W Filadelfii, w Indianapolis i w Nowym Jorku. Jak w Nowym Jorku z... Z Knicks, Z, Knicks, o, z Knicks okay. w, Madison, w Madison Square Garden. I ten, ten ostatni mecz pokazuje stacja TNT. I ja mam takie przypuszczenie... Pamiętając to, co działo się 10 lat temu Teraz będzie mój trochę dłuższy wywód Pamiętając, co działo się 10 lat temu Że Steven Curry może poczekać Nawet specjalnie do tego Nowego Jorku Żeby ten rekord pobić w wyjątkowym miejscu Nie udało mu się to Przed własną publicznością No chyba, że jeszcze będzie czekał jeszcze, jeszcze, dłu- jeszcze dłużej, dłużej, żeby wrócić sądzę. do nie San Francisco To też mi się nie wydaje, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pamiętam bardzo dobrze Jak 10 lat temu Ray Allen zbliżał się do pobicia Wtedy rekordu Reggiego Millera Była taka sytuacja, że Brakowało mu Dwóch celnych trójek do wyrównania Rekordu Millera, trzech do pobicia Boston grał mecz wyjazdowy W Charlotte Ray Allen oddał dwa rzuty za trzy punkty Trafił dwa rzuty za trzy punkty I więcej nie rzucał Chyba widziałem
1: ten mecz. Chyba widziałem i to było, bo, to, bo, bo to, komentatorzy to niesamowicie y, nad tym się rozwodzili, nad tym zagadnieniem.
0: A pamiętasz, co było potem? Bo no właśnie, dla mnie to było ewidentne, dlaczego on tak zrobił. Nie, nie,
1: nie pamiętam, ale coś, coś mi wydaje się, że
0: oglądałem ten mecz. Opowiadaj. Dlatego, że następny mecz Boston grał u siebie z Los Angeles Lakers i ten mecz pokazywała stacja TNT i ten mecz komentował z miejsca Reggie Miller. Więc Ray Allen ten rekord pobił dopiero w następnym meczu po to, i to był naprawdę fajny obrazek, żeby kiedy w końcu ten rekord pobił, mecz zatrzymano, czy tam był jakiś faul, już nie pamiętam, żeby podejść do stanowiska komentatorskiego, przybić pionę, zrobić hug, tak zwany. No i ten obrazek już na zawsze zostanie. I jakkolwiek można omówić o jakichkolwiek kalkulacjach, że to nie fajne, że ktokolwiek kalkuluje, żeby pobić ten rekord w takim momencie, albo w takim meczu, albo w takim miejscu, no kurczę, jest coś fajnego w tym, że on, że on jednak poczekał do tego meczu, żeby można było z Regim Millerem sobie pionę przybić.
1: No tak sobie wymyślił, fajnie sobie to wymyślił rzeczywiście. Natomiast... Albo
0: ktoś mu podpowiedział. No ale no, tak, do, czy nie no, no
1: tak ale, ale, ale jeszcze wracając z tego meczu ostatniego yy, z Poznan yy, Golden State, to yy, takie odniosłem wrażenie oglądając go, że bardzo zależy... Yy, przeciwnikom, żeby utrudnić strefciowi <grywanie> zrobienie tego rekordu, żeby jak najpóźniej. Ja nie chcą, w z nimi. Oni chcą, tak, oni chcą, oni chcą pokazać, że, 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 że hola, hola, yy, panie mistrzu, yy, przytrzymamy pana trochę w, pa, w pańskim pragnieniu i oczekiwaniu. Bardzo mi się to podoba. Takie mam wrażenie, oczywiście mogę się mylić.
0: Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja za tydzień, kiedy będziemy nagrywali następny odcinek Explain the NBA. Jeśli rekord zostanie pobity, to wtedy nawet trochę szerzej porozmawiamy w ogóle o samych rzutach za trzy punkty, które no, naprawdę ewoluowały w ostatnich latach niesamowicie. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Ray Allen do, do tego rekordu, który wciąż jeszcze dzierży, potrzebował 1300 rozegranych meczów. Steven Curry w tym momencie ma o 9 celnych trójek mniej od Reja Allena dziewięć, a 9. dziewięć do, do, do wyrównania, 10 tak, do pobicia tak. a meczów zagrał 786. to jest nieprawdopodobne tempo i chociaż rzuty za trzy są no, coraz ważniejszym elementem koszykówki, czy już w tym momencie po prostu bardzo ważnym to jak on pobije ten rekord i jeszcze będzie go śrubował przez pewnie jakiś czas, to nie widzę zawodnika, który byłby w stanie karego dogonić znajdzie się Pewnie kiedyś się znajdzie. Tak. Ale o tym jeszcze porozmawiamy.
1: Ale, ale. Bo ja bardzo, bardzo zwróciłem uwagę na to, że używać takich trudnych słów do wymówienia. Ewaluować. Rany boskie. ja bym się nie odważył tak
0: z marszu to powiedzieć. A to nie z marszu, to z przygotowaniami. A rozgrzewka, jak przed meczem. Takie buty. Fajnie. Taka historia. Kończymy dzisiejsze Explained the NBA i słyszymy się za tydzień. Dzięki wielkie. Dzięki.